1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. En los inicios del credo, en donde estamos, eh, pasamos eh, el párrafo, el par del párrafo segundo, eh, la, al capítulo que dice la revelación de Dios como Trinidad. El Padre revelado por el Hijo. Y es ahí donde comenzamos, en el punto 2. 3.8. El Padre revelado por el Hijo. Dice este primer punto. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. Bueno, lo dejamos aquí y vamos a ir comentando eh, pues, para que sea más sencilla la comprensión porque es un punto un poco más largo de lo, de lo habitual. Bien, la primera afirmación es que no solo nosotros conocemos a Dios con el nombre de Padre. ¿eh? En otras muchas religiones también se invoca a Dios como Padre. Quizás no ¿eh? no, quizás no, no con la característica de lo que supone el Abba, Abba, Padre, tal y como Jesús nos lo enseñó. Es verdad que en ese llamarle a Dios, Abba, Padre, que tuvo Jesús, había algo que era verdaderamente específico de la religión cristiana. También lo vamos a ver. Pero no es específico de la religión cristiana utilizar el nombre de Padre. Es algo común con, con muchas religiones o con unas cuantas religiones, por lo menos, lo cual nos tiene que llenar de alegría. Porque sería, ay qué pena, nos han quitado la exclusiva. No, no, ese no es nuestro sentimiento, todo lo contrario. El sentimiento es de decir, bendito sea Dios, ¿no? que, que incluso puede ser conocido y conocido como padre en otras religiones. Acordaros de lo que el Concilio Vaticano II afirmó, que por una parte, aún diciendo explícitamente el Concilio Vaticano II, que la plenitud de la revelación y de los medios de la salvación están pues, en la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Tam también dice al mismo tiempo el Catecismo que no se excluye que existan semillas de esa verdad revelada, semillas, en otras religiones. Es verdad que unas semillas son como de alguna manera elementos, elementos sueltos, ¿eh? que no forman entre ellos todo un conjunto orgánico de la fe revelada, nosotros creemos que la revelación se realizó en Jesucristo, pero la misericordia de Dios ha llevado a que, a que también su revelación haya habido elementos sueltos, semillas sueltas de esa revelación que, sean, que Dios ha permitido, pues o sea, ha, ha dado, ¿no? En su, no ha permitido, perdón, ¿no? sino que ha querido que sean también conocidas por, otros, eh, por otras religiones. Por eso, fijaros... Decimos, Dios es padre de todos. Sí, es padre de todos. Podría aquí plantearse una cuestión, vamos a ver, Dios es padre únicamente de los bautizados. Fuera de los bautizados, o sea, alguien que no está bautizado no puede llamarle a Dios con propiedad eh, padre. No, no admitiríamos tal tal afirmación. ¿eh? Dios es padre de todos los pueblos. Es verdad que el bautismo, el bautismo nos inserta en una filiación divina especial, una filiación divina especial, en el sentido de que estamos eh, participando de la, de la relación que tiene Jesucristo con el Padre, de, de esa inserción en la, en la Trinidad, pero en un sentido más genérico, sobre todo en el sentido de que Dios es Padre y Creador de, de, de todo el mundo y de toda la creación, sí se puede decir que Dios es Padre de todos. Eh, no únicamente Padre de los bautizados. O sea, que la palabra paternidad tiene distintos niveles. Tiene distintos niveles. También nosotros, ¿no? Pues, utilizamos la, pa la palabra Padre en distintos niveles. Es para mí como un Padre es un padre adoptivo, es un padre natural, bueno, también nosotros utilizamos la palabra padre en distintos sentidos. bueno Sin pretender ahora nosotros no pues establecer unas líneas divisorias de lo que se entiende paternidad en cuanto a la creación y paternidad en cuanto al bautismo, porque, porque es que es difícil, ¿eh? es difícil el establecer líneas divisorias de la paternidad eh, que recibimos por el bautismo tiene estas y, estas y estas características de novedosas con respecto a la paternidad de Dios hacia todos los pueblos. Es difícil ¿eh? establecer ahí unas, unas características concretas diferenciadoras. Es difícil. ¿eh? Nosotros tenemos que sencillamente ser humildes y acoger lo que dice la, la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura llama a Dios Padre de todos los pueblos. ¿eh? No solo Padre de Israel... Y también al mismo tiempo nos, se nos habla de que Cristo nos comunica la filiación divina ¿eh? por la intimidad que tenemos con Él, con el bautismo. Luego, las dos cosas hay que afirmarlas. En resumen, que en otros pueblos, en otras religiones, también se ha conocido y se conoce a Dios como Padre y se le invoca como tal. ¿Mm? continúa diciendo en Israel Dios es llamado padre en cuanto creador del mundo bien, este es por lo tanto un primer sentido de la palabra padre, de la paternidad de Dios paternidad en cuanto a, a la creación del mundo vienen aquí dos textos primero Deuteronomio capítulo 32 versículo 6 así pagáis a Yahvé Pueblo necio e insensato, ¿no es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te constituyó? Bueno, esta especie de, en este reproche que está haciendo Yahvé a su pueblo, o hace el profeta, dice, ¿no es él tu padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Bueno, pues, eh, por lo tanto... Una de las raíces de la paternidad es que somos hechura de sus manos, que hemos salido de sus manos y eso nos hace ser eh, hijos suyos. La relación del Creador con la criatura es también la relación del Padre con el Hijo, porque es propio del Padre engendrar al Hijo y del Creador moldear la, la, la criatura. Luego hay una especie de imagen de la paternidad, no es únicamente una fabricación. Un carpintero fabrica una mesa, pero un padre no fabrica, ¿eh? no fabrica un hijo, no, lo engendra, es, es distinto. ¿Eh? Digamos que la creación de la vida no es fabricación, es paternidad, es otra cosa, porque entendemos que la vida, la vida tiene una dignidad y además es fruto del amor, crear es fruto del amor, mientras que fabricar, Fabricar estrictamente hablando es, es cuestión de utilidad, ¿eh? no es cuestión de, de amor. Yo fabrico una mesa, pues no porque la ame, sino porque es que me interesa tenerla, porque me conviene tenerla para poner encima de ella una serie de cosas. En la fabricación hay un utilitarismo, pero mientras que en la en la creación de la vida... No hay un utilitarismo, hay una paternidad que es distinto. Bueno, así debiera de ser también entre nosotros, que cuando el hombre engendra vida, el engendrar vida es un acto de amor y no es un, es un, no es un acto de fabricación de la vida. ¿eh? Y aquí, porque qué? También en, en nuestra sensibilidad cristiana, pues entendemos que el acto el acto en el que se colabora con Dios para la transmisión de la vida tiene que ser un acto de amor, no, no otro tipo de acto, ¿no? ajeno, ajeno a, a, a esa revelación del, del amor de Dios, que es eh, el, la expresión del amor entre el hombre y la mujer, lugar adecuado en el que se expresa que la vida no es fabricada, sino que es engendrada por amor. Bien, eso es un pequeño paréntesis, porque hoy no nos toca hablar de eso. ¿eh? Pero digamos que este es el, eh, el primer sentido de la palabra paternidad, el Dios creador. El segundo texto que se nos ofrece es el de Malaquías, capítulo segundo, versículo 10. ¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué nos traicionamos los unos a los otros, profanando la alianza de nuestros padres? No, tenemos, o sea, no, no somos todos los seres humanos hijos del mismo Dios. Eh, fijaros aquí que como también se utiliza eh, la expresión de decir todos los seres humanos son hijos del mismo Dios. No podemos eh, reducir exclusivamente al bautismo, eh, al bautismo la categoría de hijo. Es verdad que, la, que, que el bautismo nos permite tener, tener la condición de hijo en un sentido especial, pero no... En el sentido de que los que no están bautizados no sean hijos. Sí, son también hijos. ¿Eh? Entre otras cosas, en este sentido que dice aquí el Catecismo, en el sentido de criaturas de Dios Padre. No tenemos todos un mismo Padre. Entonces, ¿cómo estamos peleándonos unos con otros? ¿Cómo es posible que seamos fratricidas? Porque lo más duro de las guerras es que siempre son fratricidas. A veces solemos decir que lo peor es una guerra civil, porque la guerra civil se matan entre hermanos. Todas las guerras son civiles, ¿no? en este sentido. Todas las guerras son guerras civiles, aunque el otro hable un idioma distinto, aunque sea de una raza distinta. Es hermano tuyo, también es hermano tuyo. Luego, todas las guerras, las guerras mundiales son guerras civiles. Esto es algo que nos debería de calar hondo, ¿no? Calar hondo. El, el sentido de las fronteras y de las divisiones entre la humanidad es totalmente relativo desde, desde el ángulo de, teológico de, de, de la creación por parte de Dios de, de la humanidad. Bueno, como veis, primer argumento para su, sustentar la paternidad de Dios, la creación. Aquí un africano y un asiático y un... Un americano, un europeo, ¿eh? pues alguien de Oceanía, etcétera, están creados por el mismo Dios y las diferencias raciales que hay entre ellos son totalmente anecdóticas. Anecdóticas. Acordaros de aquella famosa canción que cantábamos de pequeños en las iglesias, ¿no? De qué color es la piel de Dios, virgen negra, amarilla, roja y blanca es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Bueno, pues era una canción bien bonita, ¿no? Que se nos quedaba grabada en nuestro corazón. Este es el primer. Sentido de la paternidad. Seguimos adelante. Dice, pues aún más, es padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Bueno, aquí hay un pasito más, ¿eh? otro grado más dentro de ese ser hijo. Ser hijo. Dios ha, ha decidido revelarse. y ha tomado un camino concreto para la, para la revelación que es el camino de la alianza con Israel. Y eso supone que en esa relación especial que tiene con el pueblo de Israel, pues tiene una paternidad especial con ellos, con ese pueblo. Y con nosotros, los que hemos sido hijos de ese pueblo. Le llama a Israel su primogénito. Es un amor de elección totalmente gratuito. No te he elegido porque seas el mejor, no te he elegido porque seas, no, no, o el más santo o el más inteligente, no. Te he elegido por puro amor, es una iniciativa gratuita del amor de Dios. Se nos remite aquí al texto, ah no, perdón, es, es posteriormente donde se remite. Aquí sencillamente se recuerda que en Éxodo 4, 22 se le llama a Israel primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? Que es el mayor de los hermanos, pero que luego habrá más hermanos también. Se le llama primogénito porque luego va, va a haber también hermanos menores. Nosotros somos hermanos menores. ¿Mm? Israel es nuestro hermano mayor. El pueblo judío es nuestro hermano mayor. Así le llamó Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores. Israel es el primogénito. Es una perspectiva bíblica que está en la palabra de Dios. No sé si lo habíamos pensado en alguna ocasión, pero al pueblo judío les llamamos nuestros hermanos mayores. Fue el primogénito de Yahvé y nosotros somos los hermanos que hemos venido después. He aquí, pues, por lo tanto, un segundo sentido de la palabra padre. El primero es el de la el creador de todo el mundo. El segundo es el Padre especialmente de Israel, que es primogénito, el primogénito de ese Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos explicando este punto 238... ...en qué sentido se aparece en la Sagrada Escritura... ...la afirmación de que Dios es Padre... ...hemos dicho primero en cuanto creador de, todo la, de toda la humanidad... ...segundo en cuanto que ha elegido a Israel... ...es Padre de Israel de una forma especial... ...que es el primogénito de todos los pueblos... ...continúa diciendo... Es llamado también padre del rey de Israel. Es decir, que también Dios puede elegir, de hecho, ha elegido algunas personas concretas para manifestar su paternidad dentro de ese pueblo de Israel. Ha elegido al, a Israel como hijo. Pero al mismo tiempo hay personas concretas, como, como es por ejemplo la realeza, eh, la realeza en la realeza de Israel, que manifiesta también la paternidad de Dios. Entonces, en la medida en que el rey es hijo, ejerce también de padre. La mejor, de, una mejor manera de poder ejercer la paternidad es poder ser un buen hijo. ¿Sí? Igual que decimos que no se puede ser pastor sin ser oveja. Nosotros que queremos ser pastores del pueblo, tenemos que comenzar por ser ovejas humildes de Dios. ¿Sí? Bueno, pues hay aquí el texto que se nos ofrece, es el texto de Segunda Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré para él Padre, y él será para mí Hijo. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpe de hombres, y con golpes de hombres. Pero no apartaré de él, mi amor, no lo apartaré de Saúl, a quien. A quien, quita, a quien quitaré delante de mí, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, tu trono estará firme eternamente, es decir, que, que coge y protege al rey de Israel. Está protegiendo y haciendo y manifestando esa paternidad muy especial sobre, sobre el rey de Israel, para que al ser el rey especialmente, protegido como hijo, todo el pueblo de Israel sienta ¿eh? sienta en él también esa paternidad. Fijaros que también esto ocurre de alguna manera entre nosotros. ¿Cómo le llamamos al máximo representante de la iglesia católica? Le llamamos el Papa, el Padre. Es curioso que hemos elegido también el nombre de Padre para el Pastor Supremo, en la iglesia católica para el sucesor de San Pedro, le llamamos padre, con lo cual quiere decir que Dios que le ha elegido para guiar a su iglesia, quiere que sea imagen de la paternidad de Dios. Algo parecido a como ocurre en Israel, ¿eh? que Israel es el pueblo primogénito de Yahvé y Dios le elige al rey de Israel y especialmente le llama hijo mío, también Dios le llama especialmente al Papa, hijo mío, y por eso él también ejerce de Padre, Padre nuestro. Bien. Seguimos adelante y dice, y es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Este es otro sentido más que se suma a los anteriores. Cuando se revela en el Antiguo Testamento qué significa... Ser Padre, bueno, pues especialmente es Padre de la indigencia humana. Dios protege al desvalido, al huérfano, a la viuda. Es una, una, una situación de indefensión en la que especialmente se manifiesta se manifiesta la, la paternidad de Dios. Se nos remite al Salmo 68, versículo 6. Padre de los huérfanos, protector de las viudas. Dios habita en su santa morada. Es hermoso ver, ¿no? Como un padre, un padre es padre de todos sus hijos. Y no le pidas a un padre que diga cuál es tu hijo favorito. No. ¿eh? Pero si algún favorito tiene, desde luego, el padre es no este hijo concreto, sino o el otro hijo concreto, sino el que más necesitado esté en ese momento. Lo que más necesitado esté. ¿Eh? No es hacer acepción de personas, sino que es hacer acepción de. Bueno. Pues de. de situaciones. Este está en la situación más necesitada. Y ahora necesita más de, de mi paternidad. Es como cuando la iglesia dice que tiene. hacemos una opción preferencial por los pobres. ¿Eh? Cuando la iglesia dice tal cosa la opción preferencial por los pobres, no está diciéndolo en un sentido de, de lucha de clases, al estilo marxista, desde luego en absoluto. ¿Eh? Entre dos cosas, porque la concepción marxista de la lucha de clases lo que hace es, bueno, intentar eh, por, por la violencia, etcétera llegar a que los pobres sean los que controlen y los ricos sean los... Eh, eh, los que sean encarcelados y ajusticiados, con lo cual los pobres pasan a ser ricos para que los ricos pasen a ser pobres. Bueno, hemos dado la, la vuelta a la tortilla, pero seguimos teniendo una estructura de sometedores y sometidos. O sea, no, 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 no hemos solucionado el problema, sino que hemos, hemos invertido la cuestión. Le hemos dado la vuelta al calcetín, pero seguimos en las mismas. ¿Eh? Luego, la expresión, la opción preferencial por los pobres... Es una expresión no de preferencias de unas personas sobre otras, ¿no? sino nos volcamos especialmente en los que están en situación de pobreza. Y además hay muchos tipos de pobreza. Como decía la madre Teresa de Calcuta, que ella cuando, cuando visitó los suburbios de Nueva York, cuando vio los suburbios de las ciudades europeas, se dio cuenta, cuando ella venía de Calcuta, se dio cuenta que había otro tipos, otros tipos de pobreza y que podían llegar a ser todavía, si cabe, eh, si cabe más lacerantes, porque era una pobreza de amor, una pobreza de de, de caridad. Y cuando alguien no tiene, ¿no? No, no ha experimentado nunca la misericordia por parte de nadie y es huérfano de misericordia, madre mía, ese sí que es una pobreza integral, ¿eh? Por eso eh, decimos ¿no? que la paternidad de Dios se muestra especialmente hacia los pobres, hacia los que viven cualquier clase y cualquier, cualquier tipo de, de indefensión. Pasamos al siguiente punto, el punto 239. Al designar a Dios con el nombre de padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Que Dios es el origen primero de todo y autoridad trascendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos ¿Eh? o sea que la palabra padre el concepto de padre incluye estas dos cosas, incluye el ser, el origen <coughs> trascendente, o sea la vida nos ha sido dada yo no me no me autoconstituido eh, no soy autónomo. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Vamos a ver. Si todo me ha sido dado. La paternidad es algo que te, que te constituye, que te debería de constituir humilde. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Vamos a ver. O sea, primer sentido de la palabra paternidad. Este es autoridad trascendente. Y segundo... Bondad, solicitud amorosa, padre, es decir, es sinónimo de decir misericordia. No solo es autoridad, no solo es bienes de, sino además vienes por misericordia, bienes por amor. O sea, nuestra, nuestra existencia es gratuita y además es hija de misericordia. Son dos aspectos que podría ser uno y el otro no, o sea que es que por lo tanto todavía el segundo le añade al primero. O sea, no solo he sido creado gratuitamente, sino que es que además he sido creado en, en relación de amor. O sea, una madre no solo tiene a un hijo por amor, sino que desde el primer momento en que lo tiene le cuida entrañablemente. ¿no? El acto de la madre que da de mamar a su hijo es, un, es una imagen de una ternura especial. Porque el Hijo no solo tiene un origen que le trasciende, sino que es que además ha nacido en la misericordia. Desde el momento en que ha nacido ha tenido unos brazos que le han querido. Eso es lo que significa padre. O es lo que significa madre. Bien. Seguimos adelante con la lectura del punto 239. Y dice, esta ternura paternal de Dios... Puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que ya un poco lo acabo de adelantar. También en la Sagrada Escritura hay imágenes no solo de la paternidad, sino también de la maternidad. En el fondo no se trata de asignarle a Dios eh, ni el sexo masculino ni el sexo femenino. Estamos hablando de Dios desde imágenes humanas. Desde imágenes humanas. Me imagino que alguno posiblemente, como este es un tema que, que suele ser con frecuencia invocado desde las teologías feministas, desde la ideología de género y, y a veces se le se le acusa a la religión católica y sí, especialmente a la religión católica de machismo, etcétera, etcétera. Es posible que cuando yo he dicho esto, esto de decir bueno, pues entonces si Dios, si Dios puede ser llamado padre y puede ser llamado madre, si en Dios no existe el sexo masculino y femenino, ¿por qué la iglesia católica eh, pues, se, se empeña en que el sacerdocio tiene que ser un sacerdocio eh, elegido entre los varones y no entre las mujeres, etcétera? etcétera? ¿no? Me imagino que ha podido haber alguno que, eh, que se le haya planteado esa duda. Y hay que responder de la siguiente forma. Vamos a ver, es cierto que Dios, Dios Padre, eh, no es ni hombre ni mujer. O sea, que sería mm, llamarle a Dios Padre en el sentido de paternidad, de, de sexo masculino eh, contrapuesto al sexo femenino, sería absurdo. ¿eh? Pero una cosa una cosa es hablar de la paternidad o maternidad de Dios y otra cosa distinta es Jesucristo. Jesucristo es el, el Hijo de Dios, pero hecho hombre, encarnado, encarnado, quien ha tomado la condición humana. Por lo tanto, Jesucristo sí es varón, Jesucristo sí es hombre, y eso no es baladí. Desde luego el Padre, el padre o el Espíritu Santo, mire, o sea, no, no es propiamente... Ni, ma ni masculino ni femenino, es otra cosa. ¿eh? O sea, Dios trasciende, ¿no? Trasciende eh, la sexualidad humana totalmente, ¿no? Pero no es el caso de Jesucristo, porque Dios se ha Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecha hombre encarnado entre nosotros, o sea, sí se ha hecho hombre, y se si ha hecho hombre, ha tomado la condición humana, pues en su condición de varón, y ha revelado y ha expresado esa paternidad, pues eligiendo a las doce apóstoles, que eligió a esos doce apóstoles varones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que distinguir lo que es hablar de Dios en términos de padre o de madre, que eso es una cosa, es una imagen, y otra cosa distinta es el tema de la encarnación. La encarnación se ha producido en la humanidad de Jesucristo, engendrada en el seno de María. Y Jesús pues fue varón, que es una circunstancia histórica, fue varón y segundo, eligió a doce varones como sus apóstoles, a los que les encomendó, pues el ministerio apostólico, etcétera, etcétera. Bueno, hago esta matización, porque aunque no es este el tema. ¿eh? no es este el tema que nos toca aquí hablar, pero sí que obviamente existen connotaciones. ¿eh? Y por eso me parece. me parece prudente. decirlo aquí. Pero bueno, estábamos comentando, que me ha salido un poco. Estábamos comentando que también existen imágenes en los que se habla de, de la maternidad de Dios. Por ejemplo, Isaías, capítulo 66, versículo 13. Alegraos, Jerusalén, y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Llenaos de alegría por ella, todos los que por ella hace, a, hacíais duelo. De modo que maméis y os hartéis del seno de sus consuelos. De modo que chupéis y os deleitéis de los pechos de su gloria. Porque así dice Yahvé, mirad que yo tiendo hacia ella como un río la paz, y como raudal desbordante la gloria de las naciones. Seréis alimentados, en brazos seréis llevados, y sobre las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien su madre le consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. La imagen preciosa de Isaías 66, ¿eh? Versículos del 10 al 13, en la que se habla de, de, de esa imagen de la maternidad de Dios. Que nos da de mamar, que nos cuida, que nos acaricia. Como uno a quien su madre le consuela, así yo os consolaré. Y en Jerusalén seréis consolados. El siguiente texto que también se nos ofrece, el Salmo 131, versículo 2. No mantengo mi alma en paz y silencio como... Niño destetado, perdón, no Mantengo mi alma en paz y silencio Como niño destetado en el regazo de su madre Como niño destetado está mi alma Espera Israel en Yahvé ahora y por siempre Se toma la imagen de Yahvé una vez más Como la madre que amamanta Amamanta a su hijo Tenemos un momento de reflexión Y continuaremos enseguida Continuamos explicando este punto 239 y decíamos en la última intervención que esa ternura paternal de Dios también a veces se expresa en la Sagrada Escritura con la imagen de la maternidad. Y continúa diciendo que en estos casos a veces es, es, indica más expresivamente, dice aquí, la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. Es difícil esto poderlo también un poco... Pues eh, concretar, porque para cada uno de nosotros tiene evocaciones distintas la palabra padre o la palabra madre. Que, según la experiencia que hemos vivido, pues la palabra paternidad, maternidad tiene evocaciones distintas. Pero posiblemente lo que viene a decir aquí el catecismo es que la palabra padre evoca más la trascendencia y la palabra madre evoca más la inmanencia, es decir, la cercanía, el cariño, aunque como digo... También eso depende de, de la experiencia de cada uno, tiene resonancias distintas para nosotros. ¿no? Continúa diciendo, el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. Luego o sea, seguimos leyendo, ¿no? Pero bueno, o sea, Dios está sirviéndose de nuestra experiencia humana para revelarse. A ver, esto, esto que acabo de decir tiene que ser matizado. ¿eh? Cuando decimos que Dios se sirve de la experiencia humana para revelarse, a ver, Dios se revela por encima de nuestra subjetividad, eso está claro. ¿Eh? O sea, no es que la revelación de Dios sea según mis sentimientos y según... No, porque entonces es... la revelación es subjetiva, no. La revelación viene de lo alto. Pero claro, como utiliza términos humanos, y como utiliza la palabra padre, madre, paternidad, maternidad, entonces claro, dependiendo de cuál sea mi experiencia sobre la paternidad, maternidad, me condiciona bastante a la hora de abrirme o cerrarme, o cerrarme a Dios. Sin duda, eh, lo hemos dicho en este programa en más de una ocasión, el hecho de que alguien haya tenido una experiencia gozosa de la vida familiar, haya vivido una familia estructurada, en una familia en la que ha visto un amor pues perseverante, un amor sacrificado, eso le ayuda mucho a conocer a Dios. Y por el contrario, cuando alguien haya tenido una, una experiencia de familia desastrosa, eh, rota, etc., con unas relaciones entre los miembros de la familia, asfixiantes, eso nos puede hacer daño para la experiencia religiosa. Pero claro, también es verdad que la medida en que vayamos madurando, que vayamos madurando, pues uno tiene que ir purificando lo que le ha ocurrido. Es decir, mira, yo tuve una experiencia de, de filiación en mi familia que fue traumática, porque tuve un padre que me maltrató, o esto o lo otro más allá. Bien, está claro que eso no me habrá ayudado para acercarme con confianza a Dios Padre, no me habrá ayudado. Pero en la medida en que yo ahora ya sé distinguir, que Dios me permite distinguir las cosas, ¿no? Cuando uno es un bebé, es un niño eh, que todavía no se ha abierto al uso de, de la razón, pues es difícil distinguir todas esas cosas. Pero cuando he llegado un momento de decir, bueno, yo voy a sanar la herida que arrastro de, 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 mi, de mi infancia, porque al fin y al cabo... Dios no es como ha sido mi padre, sino que mi padre debiera de haber sido como Dios Padre le creó. O sea, es decir, no, no va a pagar Dios, no va a pagar el pato, como se dice. ¿eh? No va a pagar los platos rotos de lo que mi padre no hizo porque, bueno, pues porque pecó, ¿eh? como todos hemos sido pecadores. ¿no? Entonces, no voy a proyectarle yo en Dios los pecados de mi padre. ¿Cómo voy a hacer yo eso? ¿no? o sea, ¿Cómo voy a, a proyectarle en Dios los defectos de mi padre? Luego uno cuando llega a una edad ya en la que discierne, tiene que decir, bueno, yo aunque tuviese esas heridas, tengo que distinguirlas y tengo que sanar esa herida, porque Dios es padre misericordioso por encima de que mi padre no ha sabido serlo. O sea, que no, yo, no, puedo, no puedo yo repetir lo del refrán que dice, se piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿eh? pues como bueno pues como he tenido esa mala experiencia, la proyecto en todo el mundo y no me fío de nadie, no me fío de los otros, porque como tuve una mala experiencia con mi padre ya, me parece que todo el mundo va a ser como mi padre, incluso hasta Dios va a ser como mi padre, ¿no? no. Esa expresión de que se piensa el ladrón de que todos son de su condición es muy sabia, ¿eh? Uno tiene que sanar las malas experiencias que ha tenido para abrirse al conocimiento de la realidad. De lo contrario, todo su conocimiento de la realidad está viciado por una mala experiencia que tuvo. Bueno, por eso dice, conviene recordar que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. Oye, mira, aunque a Dios le llamemos padre, Dios en el fondo no es ni, eh, ni padre ni madre, no es ni hombre ni mujer. O sea, son, es un término para hablar de él. Bueno, perdón, quiere decir que no es ni padre ni madre en el sentido nuestro humano, sino que trasciende el sentido humano eh, de ser padre y ser man, y madre. No es hombre ni mujer, es Dios, que es otra cosa aunque nosotros necesitamos decir que es padre, que es madre. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Dios es padre en un sentido pues, totalmente trascendente. Y Aquí nos vienen tres textos para subrayar esto. Uno es el del Salmo 27, en versículo 10. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me recogerán. Yahvé me recogerá aunque mi padre y mi madre me abandonen. Luego aquí ya vemos un texto en el, que se, en el que se nos quiere enseñar que la paternidad de Dios supera la paternidad y la maternidad humana. El famoso texto de Isaías 49, versículo 15. Es que puede olvidarse una madre del hijo de sus entrañas no conmoverse por su Hijo, pues aunque eso ocurriese, yo no me olvidaré de ti. Luego, Dios no es como nosotros. O sea, su, supera infinitamente ¿no? Nuestra, en nuestras categorías. Otro texto, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. O sea, de Dios toma nombre toda la familia humana, no al revés. O sea, Dios no es Dios padre como mis padres. No, sino al revés. Mis padres son padres como deberían de ser, como Dios. Como Dios es padre, como Dios es madre. Luego, luego veámoslo así. ¿eh? Veámoslo bajo esta perspectiva. Ojo con con hacer de Dios una proyección de nuestra experiencia humana. Más bien es nuestra experiencia humana la que debiera de haber reflejado lo que es el ser de Dios, de su paternidad, de su maternidad. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Ah, buenos días, padre, soy Valeria... ...llamo de Gran Canaria, bendición.
1: Muy bien, <risa> soy, adelante.
3: Soy una fósfora de su programa, mire, estoy un poquito <risa> nerviosa. Es eh, en relación a lo que estaba comentando ahora... ...sobre la paternidad. Yo comento, eh, en mi casa, yo soy casada... Eh, la autoridad la tenemos tanto mi esposo como yo, hacia uh -huh. la educación de, de, nos, de nuestros hijos. Por lo tanto, yo pienso que es tan valiosa la, la intervención de la madre como del padre. Ahora, eh, en el tema con, controversial que usted habla sobre la feminidad o paternidad, lo que yo no entiendo es por qué, en qué momento la Iglesia, eh, por qué no toma más en cuenta a la autoridad de la mujer, si Dios escogió una mujer para que fecundara a su hijo en qué momento, porque la iglesia decidió siempre que fuera el hombre yo sé que es un tema un poquito controversial y, y me disculpa uh -huh. pero me parece que si tomaran en cuenta más a las mujeres en cuestión de autoridad quizás pudiera llegar a más gente no sé eh, es algo un poquito complejo lo sé.
1: de acuerdo Sí, Pero tengo mis dudas De acuerdo, bueno, yo intento, eh, intento hacer mi, mi aproximación para, eh, para intentar ayudarle Aunque, como usted bien ha dicho, es un tema un poco delicado Bien, vamos a ver Creo que la Iglesia, al contrario de lo que hoy se dice Ha hecho, especialmente la Sagrada Escritura en la Revelación Ha hecho un servicio grande contra el machismo eh, Digamos que si las relaciones humanas se ven únicamente desde el punto de vista del reino animal, en el reino animal, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el macho tiene más fuerza que la hembra, ¿no? Generalmente. ¿eh? En el reino animal el macho tiene más fuerza que la hembra. Y entonces le somete por fuerza física. Y entonces existe una, una autoridad por la fuerza. Bien, sin embargo, al espiritualizar la relación de los hombres y al espiritualizar también la relación del hombre y la mujer... Eso conlleva que no, que no se aplique entre nosotros la ley de la fuerza animal, la ley de la selva. ¿eh? sino que uno descubre descubre en la Sagrada Escritura, pues, esa equiparación entre el hombre y la mujer. Que, por ejemplo, ¿eh? que por ejemplo, eh, cuando Jesús dice: y el hombre que abandone a su mujer y se case con otra, comete adulterio. Y la mujer que abandone a su, mu a su marido y se case con otro, comete adulterio. Y es curioso que ese texto, ese texto en el que Jesús condena el divorcio, es un texto en el que equipara totalmente al hombre, y, al hombre y a la mujer. O sea, no es como si dijera la, la adúltera, eh, ¿qué pasa? Y que si es adúltero, no comete el mismo pecado. Que, o sea, Jesús pone en el mismo nivel al hombre y a la mujer, pues en casos como el del adulterio, como en casos como, como el del divorcio, en casos, etcétera. Luego, luego la revelación es muy sanadora de ese, de ese machismo. Y la iglesia entiende que una familia madura es una familia en la que la autoridad está compartida. Es una mala, es una mala señal, una mala señal, el que en un matrimonio, en una familia, pues haya una delegación total ¿eh? de la autoridad eh, hacia el padre, que es el que ejerce la autoridad y, los de, y, la, y la madre no, no, no la comparte. Mal asunto es ese. Mal asunto. Bien. Esto yo creo que es muy claro. ¿eh? Otra cosa es que a veces se, se, nos hemos agarrado mucho al texto, a los dos, un par de textos que existen de San Pablo, en los que habla de... La autoridad del hombre sobre la mujer, ¿m? del cabeza de familia sobre la esposa y sobre los hijos, diciendo, mujeres, obedeced a vuestros maridos. Pero claro, nos olvidamos, nos olvidamos que luego dice, luego dice también otra frase correlativa, mujer, eh, maridos, amad a vuestras mujeres y servirlas como a vuestra propia carne. Es decir, que se está hablando de una autoridad en el servicio. No es una autoridad despótica, no es una autoridad de que me sirvan a mí, sino entender la autoridad como servicio, ¿eh? servicio hacia, hacia la esposa y servicio hacia los hijos. Yo, yo creo que me atrevería a decir, no, aunque es como decía el oyente muy delicado la cuestión, que quizás la característica que pueda diferenciar la el tipo de autoridad de la paternidad y de la maternidad, se esté muchas veces en que bueno, la paternidad del padre se expresa más. En la trascendencia y la de la madre en la inmanencia. Un poco esto que decía aquí el punto del catecismo que hemos comentado. Es decir, eh, la, la, la autoridad del padre es más protectora frente a los peligros externos, mientras que la de la madre es más... Mmm, Re, establecedora de relaciones de intimidad y de cariño en el seno de la familia o sea, Dios no, está claro que Dios nos ha creado distintos tampoco para sanar el, ma, el machismo no tenemos que caer en, el, en la tentación del igualitarismo, no el igualitarismo no es cristiano porque Dios ha creado al hombre y a la mujer distintos o sea que no discriminar a la mujer no es hacerla una marimacho, no porque eso es, eso es una pena, ¿eh? es una pena que, que, que no se conserve la, lo específico de la mujer. Dios ha creado a la mujer y al hombre, afortunadamente nos ha creado distintos. Pasa que es muy difícil decir, a ver, ¿cuáles son las características del hombre? Son estas, las de la mujer son las otras. Pero tenemos que luchar contra el machismo, que siempre es una tendencia de la animalización del hombre pero sin caer en la doctrina del igualitarismo ¿no? que plantea hoy en día la, la ideología de género, que no respeta toda la riqueza específica con la que Dios nos ha creado al hombre y la mujer. ¿eh? Bueno, espero haberle ayudado en algo, en alguna cosita, porque soy consciente de que es un tema delicado. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Adelante.
4: Mire, eh, quería eh, hacerle tres afirmaciones que le, quería saber si son correctas. De acuerdo. Mire... Jesucristo es persona divina. Bueno, eso no cabe la menor duda. Pero eh, lo siguiente. Jesucristo no es una persona humana, pero que sí tiene cuerpo humano. Eso sería
1: correcto. Sí, correcto. Correcto, es decir, bueno, y termine, ya terminó su pregunta, ¿no? Le respondo sí, sí. por la. Le respondo por la. Eh, por la. Es así. Es decir, vamos a ver. Por ejemplo, cuando se dice. Eh, la Virgen María fue la persona humana eh, que tuvo más confianza y abandono en Dios Padre. Alguno puede decir, bueno, esa expresión está mal dicha, porque también Jesús tuvo más confianza. Sí, sí, pero hemos dicho persona humana. O sea que es que Jesús fue persona divina. Bueno, perdón, fue, no, es persona divina. ¿Eh? O sea que si cuando hablamos de, de, la, de la persona. Hay que decir que persona humana, pues es María, son los santos y somos todos nosotros, pero Jesús es persona divina. Ya sé que decir esto es, parece que eh, alguno podría tener eh, la, la impresión, anda, si decimos esto, parece como que a Jesús le estamos deshumanizando. No, no le estamos deshumanizando, es que Jesús era persona, persistía antes de haberse hecho hombre, persistía por toda la eternidad y tomó la condición humana con todas las consecuencias. Pero persona humana, o sea, perdón, pero persona humana no lo es porque él ya era antes de la encarnación. Es que si decimos que Jesús es persona humana, entonces no era antes de la encarnación. Claro, Y él era antes de la encarnación. Entonces pongo el ejemplo este que, que le he puesto al oyente para que se le quede clara su... su. Lo digo porque hace poco estaba yo escribiendo una homilía y al escribirla me salió esta, este, este término dije, pues es verdad, María... Es la persona humana pues que, que ha confiado más plenamente ¿no? en la llamada de Dios. Y ¿Es correcto? Sí es correcto, porque es que, porque Jesús no es persona humana. Claro que Jesús tiene un grado de confianza eh, pues, infinitamente superior ¿no? al que pueda tener María, pero es que Jesús es persona divina. ¿Eh? Espero haber, haber contestado al, a la pregunta del oyente. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
4: Sí, buenos días.
1: Sí, adelante.
4: Mire, monseñor, mi, me voy a plantear la siguiente pregunta. Usted acaba de decir que Dios, como un padre lo hace, tiende siempre a acudir más a los, a los hijos más necesitados, ¿no? Vamos, que no, es que, que así, ¿no? Sí. Pero eh, en algunos momentos yo veo como... Porque yo me veo necesitada, ¿no? Como... La gente, pues, que está mejor que yo, pues, parece que Dios acude más a ella y, y delega más sobre mí más tareas y más responsabilidad que sobre otros, ¿no? lo sé. Por otro lado, pienso que quizás sea para... Por otro lado, me siento preferida, ¿no? Vamos, preferida quiero decir porque estoy enferma, ¿no? Pero hay momentos en los que yo veo que como Dios retirase la mano, como si en esos momentos no, no estuviera ahí, ¿no? Y que quizás el que no el que no cree, el que vive la vida como, como le sale del alma, ¿no? Parece que todo le viene bien y que nada le, le afecta.
1: De acuerdo. Vamos a ver, yo le diría una cosa. Y es que no caigamos nunca en la tentación de compararnos con los demás. Esa es una tentación muy frecuente en nosotros. ¿eh? Mm, solamente Dios conoce la la intimidad de nuestra vida, nuestra persona, la, la conocen en, en, pues en una relación personal. Yo me habéis escuchado más de una vez en este programa decir que cuando un sacerdote tiene ese, esa encomienda, ¿no? que es también un privilegio y una responsabilidad de ser director de las almas, entonces, mira, se da cuenta de que en todas en todas las casas cuecen habas. ¿Mm? Y la mía a calderadas, como se dice. O sea, que es que hay cruces más ocultas y otras cruces menos ocultas. Hay quien tiene, ¿eh? pues hay quien tiene cruces muy patentes, otras son de otro tipo. Hay quien se ahoga en un vaso de agua ¿eh? y hay quien es capaz de llevar con dignidad situaciones muy duras. ¿eh? Entonces, Yo creo que la clave está, no miremos ni a la derecha ni a la izquierda. No tengamos tortícolis espiritual que es una tentación muy grande el de tener tortículos espiritual, siempre comparándome con uno me comparando, o sea, con celos, con envidias, con... Eh, no, mira, tú mira a Dios y confía en que tu camino concreto, tu camino es un camino de salvación, el mejor que, que Dios podía haber trazado. La oyente ha dicho algo que es conmovedor, porque ella como enferma, también dice que como enferma se siente, se siente elegida, y la verdad es que eso es, es conmovedor escuchar tal cosa. ¿Eh? Es conmovedor. Yo también le bendigo a Dios, ¿no? Porque haya un creyente que pueda decir eso. Bueno, yo sé que llevo una prueba fuerte, pero al mismo tiempo soy, soy elegida del Señor. ¿Eh? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.